0: Oscar Valderrama y en el día de hoy les voy a platicar sobre el capítulo 9, parte 2 Calor y temperatura Los éxitos con el sonido y la gravitación animaron a los matemáticos a dirigir su atención hacia otros fenómenos físicos Uno de los más importantes era el calor A partir de comienzo del siglo XIX, la ciencia del flujo de calor se estaba convirtiendo en un tema de gran interés práctico Principalmente a causa de las necesidades de la industria metalúrgica, pero también debido a un creciente interés a la estructura del interior de la Tierra y particular en la temperatura en el interior del planeta. No hay ninguna forma directa de medir la temperatura a mil kilómetros o más bajo la superficie de la Tierra, de modo que las únicas medidas disponibles eran indirectas y era esencial entender cómo fluía el calor a través de cuerpos de composiciones diferentes, en 1807 Joseph Fourier envió un artículo sobre el flujo de calor a la Academia Francesa de Ciencias, pero los recensores lo rechazaron porque no estaba suficientemente desarrollado, para animar a Fourier a continuar el trabajo la Academia hizo un flujo de calor el tema de su gran premio de 1812, el tema fue anunciado con mucha antelación y en 1811 Fourier había revisado sus ideas las presentó al premio y lo ganó. Sin embargo, su trabajo fue muy criticado por su falta de rigor lógico y la Academia se negó a publicarlo como una memoria. Fowler, irritado por su falta de apreciación, escribió su propio libro, Teoría Analítica del Calor, publicado en 1822. Buena parte del artículo de 1811 estaba incluido sin modificaciones, pero también había materiales extra. 824, Fourier se desquitó, fue nombrado secretario de la academia e inmediatamente publicó su artículo de 1811 como una memoria. El primer paso de Fourier consistió en derivar una ecuación de derivadas parciales para el flujo de calor, con varias hipótesis simplificadoras. El cuerpo debe ser homogéneo, qué quiere decir que tiene las mismas propiedades en todas partes, e isótropo que se comporta de la misma manera en todas sus direcciones y demás. Llegó a lo que ahora llamamos la ecuación de calor, que describe cómo cambia con el tiempo la temperatura en cualquier punto de un cuerpo tridimensional. La ecuación del calor tiene una forma muy similar a la ecuación de Laplace y la ecuación de ondas, pero la derivada parcial con respecto al tiempo es de primer orden, no de segundo. Este minúsculo cambio supone una profunda diferencia para las matemáticas de las ecuaciones de derivadas parciales. Cabe recalcar que en 1824 Fourier se desgretó y fue nombrado secretario de la Academia. Había ecuaciones similares para cuerpos de una y dos dimensiones, obtenidas eliminando los términos en z y luego en y. Fourier resolvió la ecuación del calor para una barra, cuya longitud la tomamos como n, y cuyos límites se mantienen a temperaturas fijas, suponiendo que en el instante t igual a cero, la temperatura de un punto x de la barra es de la fórmula. B1 seno de x más B2 seno al cuadrado de x más B3 seno al cubo de x y continúa, que es una expresión sugerida por cálculos preliminares. La temperatura debía venir dada entonces para una expresión similar, pero más complicada en la que cada término está multiplicado por una función exponencial apropiada. La analogía con los armónicos en la ecuación de ondas es sorprendente. Pero allí, cada modo dado por una pura función, seno oscila indefinidamente sin perder amplitud mientras que aquí cada modo sinusoidal de la distribución de temperatura decae exponencialmente con el tiempo y los modos más altos decaen con mayor rapidez la razón física para la diferencia es que en la ecuación de ondas de energía se conserva de modo que las vibraciones no pueden desaparecer pero en la ecuación del calor la temperatura se difunde a lo largo de la barra y se pierde en los extremos porque estos se mantienen fríos el resultado del Fourier es que cuando quiera que desarrollemos la distribución inicial de temperatura en serie de Fourier, una serie de funciones senos y cosenos como la anterior, entonces leer inmediatamente cómo fluye el calor a través del cuerpo como conforme pasa el tiempo. Fourier consideraba obvio que cualquier distribución inicial de temperatura podría expresarse de esta forma y es aquí donde empezaban las dificultades. Algunos de sus contemporáneos se habían preocupado precisamente por esta cuestión durante algún tiempo en relación con las ondas y se habían convencido de que era mucho más difícil de lo que parecía El argumento de Fourier para la existencia de un desarrollo en senos y cosenos era complicado confuso y muy poco riguroso Se paseó por todas las matemáticas para deducir finalmente una simple expresión para los coeficientes B1 B2, B3 y siguientes si llamamos FX a la distribución inicial de la temperatura, su resultado sería Bn igual a 2 sobre pi que va desde la integral de 0 hasta pi FU seno de NU por DU. Euler ya había escrito esta fórmula en 1777 en el contexto de la ecuación de ondas para el sonido y demostró utilizando la ingeniosa observación de que modos distintos seno de n ángulo de x y seno de m ángulo de x son ortogonales, lo que significa que la integral de 0, que va hasta pi, seno de mx, seno de nx por dx, es 0 siempre que m y n sean enteros distintos, pero no nulos. De hecho, es igual a n sobre 2 cuando m es igual a n. Si suponemos que f tiene un desarrollo de Fourier, multiplicamos ambos miembros por seno de x e integramos. Entonces, todos los términos excepto uno desaparecen y el término restante de la fórmula de Fourier para Bn. Bueno, ahora hablaremos de la dinámica de fluidos. Ninguna discusión de las ecuaciones diferenciales parciales de la física matemática estaría completa sin mencionar la dinámica de fluidos. De hecho, esta es un área de enorme de importancia práctica porque estas ecuaciones describen el flujo del agua alrededor de los submarinos, el aire alrededor de los aviones e incluso el flujo del aire alrededor de los coches de Fórmula 1. Bueno, voy a abrir un pequeño paréntesis de cómo funciona la serie de Fourier. Una función discontinua típica es la onda cuadrada Sx que toma los valores de 1 cuando x es mayor a menos n y es menor o igual a 0. Y menos 1 cuando x es mayor a 0 y menor o igual a n. Y tiene periodo en 2n. Ahora aplicamos la fórmula de Fourier a la onda cuadrada y obtenemos la serie. S de x igual a seno de x más 1 tercio de seno de 3x más 1 quinto seno de 5x y continúa esos términos se suman. Aunque la onda cuadrada es discontinua, cada aproximación es continua. Sin embargo, las esquinas se acentúan a medida de que se suman diferentes términos, lo que hace que la gráfica de la serie de Fourier se haga cada vez más escalonada cerca de las discontinuidades. Así es como una serie infinita de funciones continuas puede desarrollar una discontinuidad. Continuando con la dinámica de fluido, Euler inició la disciplina en 1757, deduciendo una ecuación de derivados parciales para el flujo de un fluido de viscosidad nula, de adherencia cero. Esta ecuación sigue siendo realista para algunos fluidos, pero es demasiado simple para muchos usos prácticos. Las ecuaciones para un fluido viscoso fueron obtenidas por Navier en 1821 y de nuevo por Poisson en 1829. Incluían varias derivadas parciales de la velocidad del fluido. Y en 1845, Gabriel Stokes dedujo las mismas ecuaciones a partir de los principios físicos más básicos. Y ahora se conocen como las ecuaciones de Navier-Stokes. Ahora pasaremos a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Cerramos esta sesión con dos contribuciones de gran alcance al uso de las ecuaciones diferenciales ordinarias en mecánica. En 1788, Lagrange publicó su Mecánica Analítica, donde afirmaba orgullosamente que no se encontrarían figuras en esta obra y que los métodos que exponen no necesitan construcciones, ni argumentos geométricos o mecánicos, sino solo operaciones algebraicas sujetas a un curso regular y uniforme. Bueno, ¿y para qué servían las ecuaciones diferenciales? El modelo de Kepler de las órbitas elípticas no es exacto. Lo sería si solo hubieran dos cuerpos en el sistema solar, pero cuando hay presente un tercer cuerpo, este cambia la órbita elíptica. Puesto que los planetas están muy espaciados, el problema solo afecta a pequeños detalles del movimiento, y la mayoría de las órbitas siguen siendo casi elipsis. Sin embargo, Júpiter y Saturno se comportan de una forma muy extraña, a veces retrasándose respecto a donde deberían estar y otras veces adelantándose. El efecto es debido a su gravitación mutua, junto con la del Sol. La ley de gravitación de Newton se aplicó a cualquier número de cuerpos, pero los cálculos se hacen muy difíciles cuando hay tres cuerpos o más. En 1748, 1750 y 1752 la Academia Francesa de Ciencias ofreció premios para cálculos precisos de los movimientos de Júpiter y Saturno. En 1748, Euler utilizó ecuaciones diferenciales para estudiar cómo la gravedad de Júpiter perturbaba la órbita de Saturno, y ganó el premio. Lo intentó de nuevo en 1752, pero su trabajo contenía errores muy importantes. Sin embargo, las ideas subyacentes resultaron ser útiles posteriormente. En esa época, las trampas de los argumentos visuales se habían hecho evidentes, y la estaba decidido a evitarlas. Las figuras vuelven a estar de ahora, aunque apoyadas por la lógica sólida. Pero la insistencia de Langrass en el tratamiento formal de la mecánica inspiró una nueva unificación de la disciplina, en términos de coordenadas generalizadas. Cualquier sistema puede describirse utilizando muchas variables diferentes. Las ecuaciones de movimiento se presentan de forma muy diferente en sistemas de coordenadas diferentes, y Langrass pensaba que esto era poco elegante encontró una manera de reescribir las ecuaciones de movimiento en una forma que parece la misma en todos los sistemas de coordenadas. La primera innovación consiste en emparejar las coordenadas. Con cada coordenada de posición Q hay asociada la correspondiente coordenada de velocidad Q. Si hay K coordenadas de posición, hay también K coordenadas de velocidad. En lugar de una ecuación diferencial de segundo orden en las posiciones Lagrange obtuvo una ecuación diferencial de primer orden en las posiciones y las velocidades. Formuló esto en términos de una magnitud ahora conocida como la angrangiano. Hamilton mejoró la idea de Lagrange, haciéndola incluso más elegante. Desde el punto de vista físico, él utilizaba el momento en lugar de la velocidad para definir las coordenadas extra. Desde el punto de vista físico-matemático, él definía una magnitud ahora denominada el hamiltoniano que puede interpretarse en muchos sistemas como energía. El trabajo teórico en mecánica utiliza en general el formalismo hamiltoniano que ha sido extendido también a la mecánica cuántica. Ahora hablaremos de una mujer que formó parte de las ecuaciones diferenciales ordinarias, quien es Sofía Vasilievna Kovalevskaya, que nació en 1850 y falleció en 1891. Sofía era hija de un general de artillería y miembro de la Nueva Salud. Sucedió que las paredes de su habitación de niña habían sido empapeladas con páginas de notas de clase sobre análisis y a los 11 años ella estudió el papel de la pared y aprendió por sí sola el cálculo infinitesimal. Se sintió atraída hacia las matemáticas. Su padre trató de disuadirla. Pero ella persistió contra viento y marea, leyendo libros de álgebra mientras sus padres estaban durmiendo. Para ella poder viajar y conseguir una educación, se vio obligada a casarse, pero el matrimonio nunca funcionó. En 1869 estudió matemáticas en Heidelberg, pero, debido a que no admitían mujeres como estudiantes, tuvo que convencer a la universidad para que la dejaran asistir las clases de forma oficiosa. Ella había escrito tres artículos sobre ecuaciones de derivadas parciales, funciones elípticas y los anillos de Saturno. Ese mismo año la Universidad de Gotinga le concedió un grado doctor y el artículo sobre ecuaciones diferenciales parciales fue publicado en 1875. En 1886 ella hizo una investigación sobre el movimiento del cuerpo rígido y lo presentó a la Academia de Ciencias, el cual lo ganó el jurado encontró el trabajo tan brillante que aumentó el importe del premio. Un trabajo posterior sobre el mismo tema fue recompensado con un premio por la Academia de Ciencias Sueca y le llevó a ser elegida para la Academia Imperial de Ciencias. Pasemos a hablar de los físicos se hacen matemáticos. Los principios de Newton eran impresionantes con su relevación de profundas leyes matemáticas subyacentes a los fenómenos naturales, pero lo que sucedió luego fue todavía más impresionante. Los matemáticos abordaron toda la panoplia de la física, como lo es el sonido, la luz, el calor, flujo de los fluidos, gravitación, la electricidad y el magnetismo. En cada caso dieron con ecuaciones diferenciales que describían la física, a menudo de forma muy precisa. Las consecuencias a largo plazo han sido extraordinarias. Muchos de los más importantes avances tecnológicos tales como la radio, la televisión y los aviones, dependen de muchas maneras, de las maneras matemáticas de las ecuaciones diferenciales. El tema es aún un objeto de intensa actividad investigadora y cada día surgen nuevas aplicaciones. Es justo decir que la invención por parte de Newton de las ecuaciones diferenciales, desarrollada por sus sucesores en los siglos XVIII y XIX, es en muchos aspectos responsable de la sociedad en que vivimos. ¿Para qué sirven las ecuaciones diferenciales parciales? Hay un vínculo directo sobre la ecuación de ondas, la radio y la televisión. Alrededor de 1830, Faraday realizó experimentos sobre la electricidad y magnetismo, investigando la creación de un campo magnético por una corriente eléctrica y de un campo eléctrico por un imán en movimiento. En 1864, Maxwell reformuló las teorías de Faraday, como ecuaciones matemáticas para el, el electromagnetismo Las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones diferenciales parciales que incluyen los campos eléctrico y magnético Una simple deducción a partir de las ecuaciones de Maxwell lleva a la ecuación de ondas Este cálculo muestra que la electricidad y el magnetismo pueden viajar juntos como una onda a la velocidad de la luz ¿Qué viaja a la velocidad de la luz? La luz es una onda electromagnética. La ecuación no ponía limitaciones a la frecuencia de la onda y las ondas de la luz ocupan un rango de frecuencia relativamente pequeño, de modo que los físicos dijeron que debería haber ondas electromagnéticas con ondas de frecuencias. Hertz demostró la existencia física de tales ondas y Marconi las convirtió en un dispositivo práctico como la radio. La tecnología creció como una bola de nieve la televisión y el radar se basan también en ondas electromagnéticas. También lo hace la navegación por satélite, GPS, los teléfonos móviles y las comunicaciones por computador inalámbricas. Bueno y aquí terminamos con el capítulo 9. Muchas gracias por su atención.